0: Opent Landal Greenparks Vakantiepark de Strabrechtse Venne in Zomeren haar Vakantiewoningen op eigen grond aan of nabij het water met een solide rendement. Benieuwd naar de mogelijkheden? Ga naar investereninbrabant.nl. in Brabant.nl BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Rijtsma. Welkom bij Boekenstein en de wijk. Het is vrijdag, dag 625 van de oorlog in Oekraïne. 35, oorlog tussen Israël en Hamas. En ik zei uh, van nou, er is niet zoveel in Oekraïne aan de hand wat we kunnen melden. Hè? Maar Rob, die sprak mij meteen tegen. Die zegt er
1: is eigenlijk <laughs> heel veel. Dus vertel. Nou ja, kijk, uh, je, je moet er een beetje tegen aankijken van wat gebeurt er nou over het hele gebied. En het lijkt er op dit ogenblik op uh, alsof er een scheiding begint te ontstaan tussen wat er in het. Uh, in het westen gebeurt. Dat is uh, dus in die Gerson-oblast. Hè, dat ligt tegen de Jeppe aan. Uh, en wat er in het midden gebeurt... en dan moet je kijken naar Bakmut en Avdiivka. Mm-hmm. Het, 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 het lijken wel communicerende vaten. Uh, wat er gebeurt uh, in die Gerson-regio... is dat uh, Oekraïne aan de andere kant van de Jeppe... Uh, in staat is geweest om bruggenhoofden te slaan. Uh, er zitten nu honderden militairen. Het probleem voor uh, Rusland is dat ze... ...daar niet heel veel aan kunnen doen... ...omdat hun beste troepen... ...eigenlijk veel meer eh, in de richting zitten... ...van eh, de Zaporizhia oblast ...waar continu ook druk op die troepen... ...wordt uitgeoefend door... Eh, uh, door uh, uh, Oekraïne mm-hmm. wil, wil Rusland wat doen dan zullen ze troepen daar vandaan moeten uh, trekken en die moeten ze dan in de richting van uh, Gerson mm-hmm. uh, zien, te, uh, zien te ontplooien en dat is heel erg lastig en want daardoor worden ze namelijk ook weer zwakker in die Saprichia oblast en dat is dan dat gebied waar we heel vaak over hebben gesproken waar die Oekraïners als eerste toch een kleine doorbraak hebben uh, weten te bewerkstelligen door die grote mijnenvelden. dus je, wat je dus nu ziet, is toch wel interessant. Nou, dat gebeurt daar. Als je dan verder naar het oosten gaat, dan kom je een beetje in het midden van het strijdterrein uit. En dat, dan kom je in de, de, in de, de regio uit van Bakhmut en Afdivka. En daar zie je eh, dat Rusland ontzettend hard aan het vechten is en probeert terreinwinst te boeken. En daar zie je eh, dat de Oekraïne zijn troepen enigszins aan het terugtrekken eh, is. Um, uh, het lijkt erop alsof Oekraïne zegt van oké, okay, we gaan uh, Avdivka toch uiteindelijk opgeven. Dan gebeurt er iets uh, wat al eerder is gebeurd met Pakmoed. Uh, met Om um, ervoor um, um, te zorgen dat we niet al te veel verliezen hebben, maar voor, um, voor de, de Russen betekent dat... Uh, dat ze dan het gevoel hebben dat toch de weg dan vrij ligt naar een grotere verovering van, uh, uh, van de Donbass-regio. Mm-hmm. Dus uh, er, is, er is wel degelijk wat aan de hand op dit ogenblik, maar je moet er echt wel met een microscoop naar kijken, dat moet ik onmiddellijk zeggen.
2: Ja, ja. ja Wat er ook gebeurt is dat uh, Oekraïne is erin geslaagd, weer met die beroemde zeedrones, weet je wel, om twee Russische landingsvaartuigen op de krim te beschadigen.
0: Ik zag de en, beelden, want die, die zeedrones maken altijd mooie filmpjes, vind ik.
2: En de Russen hebben gereageerd door nog meer schepen weg te halen uit Sevastopol. En dat naar het Russische vasteland uh, hmm. over te brengen. Het is dus toch weer een overwinningje.
1: Nou ja, als je het toch over wapens hebt, dan, uh, en dat is dan weer nadelig voor uh, o- Oekraïne, is dat je nu ziet dat die droneproductie in, uh, in Rusland. Uh, echt op gang begint te komen. En met name in de buurt van Bagmoed, waar ik het net over had... zie je dat er continu drones in de lucht zijn. Er wordt nu gedacht dat er pakweg 3000 drones per maand... door Rusland kunnen worden gefabriceerd. En een groot deel van die drones wordt ingezet in de buurt van Bakhmut af Diefka. En dat is echt een nachtmerrie voor de Oekraïners. Dat is een van de redenen waarom ondanks dat het op de grond... voor Rusland helemaal niet zo goed gaat... de Oekraïners toch grote problemen hebben in dat deel van het front.
2: Oké. Okay. En de ministry of defense, de Britse ministry of defense, die zegt wel dat uh, die service-to-air missiles van de Russen, die moeten ze nu uit het hele, alle delen van het Rijk halen. Hè? Ze, ze zijn dus wel uh, behoorlijk overspannen.
1: Nou ja, dat zijn die luchtdoelraketten en dat heeft te maken met het feit dat uh, de Oekraïners erin zijn geslaagd om een aantal van die SA-21 systemen, dat zijn lange afstandsluchtdoelraketten, om die onschadelijk te maken. Dus daar zit wel een probleem in voor de Russen. Ja, het, het, in die zin is het raar, hè? Um, je hoort gewoon tegenstrijdige berichten, uh, de mailbloggers... Uh, die zeggen van nou, uh, die, uh, wij, wij Russen komen niet, al te veel, uh, uh, niet, 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 niet veel verder dan waar we nu zitten. Mm-hmm. Oekraïne uh, die erkent dat met betrekking tot bakpoed en Afdivka. En tegelijkertijd zie je dat er in die regio bij de Dnieper enige voor, uh, vooruitgang wordt uh, ge, geboekt. Dus ja, dat zou, dat zou op termijn tot verrassingen kunnen leiden. Maar... Ik ben daar wel heel erg voorzichtig in hoor, om zo'n conclusie te trekken.
2: In Gerson hè, hebben ze dus, heeft Oekraïne een precisieaanval met precisieraketten uitgevoerd op het bezette stadje of dorpje Skadon, Skadonsk of zoiets. En de, daar hebben ze een FSB-basis uh, geraakt.
0: Mm-hmm. Hey, we hebben het eerder gehad over vooral aan de Oekraïnse kant uh, moeilijkheden om uh, het aantal soldaten op peil te houden. Zij zitten natuurlijk met een groter manschap op dan de Russen. Ja. En Rob, jij ja, had ook iets over uh, gerecruiteerden gezien ja. vanuit Rusland. Dat het ja. hen nog wel lukt om uh, ja, kanonnenvoer
1: aan te slepen. Ja, met VDF, uh, vicevoorzitter van de Veiligheidsraad, die heeft daar het een en ander over gezegd. En die was wel onduidelijk over. Toen uh, zijn weer een aantal van die mulbloggers die zijn gaan plussen en minnen. En uiteindelijk komt er een redelijk betrouwbaar cijfer naar het schijnt uit. En uh, dat betekent dan dat uh, de Russen in staat zijn geweest vanaf het begin van dit jaar pakweg 450.000 tot 460.000 nieuwe soldaten te werven. En uh, dat zijn er nogal wat. Ja. En dat zijn aantallen, dat is wel heel erg lastig voor Oekraïne hoor, om dat uh, voor elkaar uh, te krijgen.
2: Ja. ja. Want ze hebben minder mensen relatief. Nou ja, uh, uh,
1: uh, het is heel simpel: uh, uh, het, de bevolking van uh, Rusland telt 100 miljoen mensen meer. Uh, dus uh, ja, daar hoef je niet al te ingewikkeld over te zijn, daar hoef je ook niet in genie te zijn hoor, uh, op het gebied van, uh, van rekenen, wat ik niet ben, maar ik weet wel dat als je 100 miljoen mensen meer hebt, dat je ook een groter reservoir hebt.
0: Nee. En zijn dit dan nog steeds, ik raak steeds in de war met het, het is recruten of mobilisatie, dit zijn dus mensen nee. die gewoon
1: vrijwillig het leger ingaan? Die zijn vrijwillig het leger ingaan, die komen ja. ook uh, in belangrijke mate komen die uit uh, allerlei uithoeken van het Rijk, ja, ja. Ja. Uh, maar wat er ook gebeurt is dat uh, vrijwilligers bijvoorbeeld van Wagner, die worden nu geïncorporeerd in uh, de nationale garde. En dat, dus die, die, die krijgen een nieuwe taak op dit, uh, dit ogenblik. Dus die nationale garde die begint een steeds grotere rol ook te spelen. Met name voor de bescherming van de achterland in, uh, in Oekraïne.
2: Ja. Ja. Die Poolse vrachtwagenchauffeurs, jongens, hadden we het eerder over, blokkeren nu al vier dagen de grens met de Oekraïne. Ze klagen dus over concurrentie van Oekraïnse vrachtwagenchauffeurs. Oh, lijkt me niet ja. erg goed voor de relaties. He, en he. nog een ander slecht nieuws: die vervelende Orbán. He, die wil niet dat de eu EU-lidmaatschapsonderhandelingen met Oekraïne start. Er wordt dus half december besluit genomen bij een top. He. En Orbán kan in principe ook de EU-hulp van 50 miljard, die dan wordt gegeven, uh, aan Oekraïne blokkeren. Ja. Dus is allemaal niet ongelukkig van te
1: worden. Nou ah ja, kijk, hij heeft zelf ook nog, vindt hij zelf, recht op een hele hoop geld. Uh, dus ik denk dat dat wordt ingezet om uh, hem over de strepen te trekken. Dus dan wordt hij toch beloond uiteindelijk voor slecht gedrag.
0: Ja, vreselijk. Echt vreselijk. Ja. Je formuleerde het net voordat we gingen opnemen ietsje steviger, Arendt-Jan. Dan vind het nu toch een beetje beleefd? Vervelende Orbán. Hoe zei je dat ook alweer net? Ik had me niet meer zo goed herinneren eigenlijk. Wat moest er ook weer op dat land
1: gooien, zei je net.
0: Ik
2: weet er, niks meer, van. Ik weet er nee, niks meer van. Nee, het
1: schiet me ook even. Je moet, je realiseer je Hugo dat uh, Jan vroeger politicus is geweest. Ja. <laughs> Die zeggen altijd
0: voor de schermen iets anders dan achter de schermen. Dat is ook absoluut, zo. absoluut. We spreken
2: met dubbele tong. Ja. <laughs> ja. <laughs>
0: Laten we doorgaan naar Israël. Waar uh, natuurlijk ook veel wordt gevochten. Ik krijg de indruk dat Israël zich vooral aan het richten op ziekenhuizen. Dus één als Shifa ziekenhuis zou geraakt zijn. Andere ziekenhuizen in Gaza stad. werd van gesproken dat die omsingeld werden. Israël natuurlijk uh, beschuldigt Hamas al langer van het uh, schuilen in die ziekenhuizen. Om aanvallen te ontlopen.
1: Ja, dat is natuurlijk ook zo. Ik bedoel, Hmm. uh, kijk, je hoeft alleen maar naar de kaart van Gaza te kijken. uh, En dan dan weet je dat het gewoon... ...heel erg lastig is om daar commandoposten in uh, te richten door Hamas... ...die niet dicht bij burgerdoelen staan. Het is namelijk gewoon één grote stad. Uh, En uh, het is ook uh, wel bij wijze van spreken even cynisch gezegd... ...te doen gebruikelijk door strijdende partijen om uh, om uh, ziekenhuizen, scholen uh, daarvoor te gebruiken. Dus uh, uh, dan is het ook handig om bij wijze van spreken vluchtelingen daarin onder te brengen. Uh, Want je weet dus gewoon wat het gevolg is als zo'n ziekenhuis dan wordt geraakt. Ja, dan krijg je dus uh, de sympathie van de hele wereld uh, opinie. Nou, dat is dus op dit ogenblik ook wat er aan de hand is. Nou, dat klinkt heel erg cynisch, maar dit wordt ontzettend veel gedaan. Dus een zeer gebruikelijke tactiek. Dus het ja. zou mij niet verbazen als dat nu ook het geval is.
2: En, en moet je voorstellen, is er al overweegd dus om die patiënten er zelf uit te halen en dan dus weg te brengen. Dat kan natuurlijk helemaal niet als je dus uh, op de intensive care ligt. Hè? Dus het is een, een vreselijke situatie en een, en een totale ramp voor de PR. Maar het moet ook wel eerlijk gezegd worden dat het is waarschijnlijk wel zo dat er onder die ziekenhuizen allemaal... Uh, mastrijders en gangen zich bevinden. Want dat doet Hamas-trijden. Dat is wel zeker,
1: dat is 500 kilometer gangen in, in, in een ja. gebiedje dat, dat, dat de naam van een land niet mag hebben. Dus overal moeten gangen lopen, dat kan gewoon niet anders. Ja. De
2: islamitische jihad heeft twee video's uh, vrijgegeven van gijzelaars in hun bezit. Ze hebben er 30 van de 240. En die gijzelaars zijn natuurlijk onder druk gezet, die bekritiseren Netanyahu's politiek en smeken om een ...gevangenenruil, gijzelaarsruil. Uh, ja, zo gaat dat dan, hè? En Netanyahu zegt dan gelijk van, dat hij daar niet aan toe zal geven. Hè?
0: Mm-hmm.
2: Um, wat ik ook las, jongens, dat de UNRWA... ...dat is dus de VN-organisatie voor de Palestijnse vluchtelingen. daar mm-hmm. werken dus mensen, dat noemen wij VN-officials, toch? Mm-hmm. Er zijn er dus meer dan honderd van omgekomen. Daar schok ik wel van, zeg. Ja. Meer ja, dan honderd. Onder journalisten is het ook een slagveld, hè? Tientallen. Ja, ongelooflijk. En Blinken is vandaag in Delhi, die zegt ook van... Far too many Palestinians have died.
1: Dat was wel wel steviger
0: dan eerder, uh, volgens mij.
1: Nou ja, dat heeft grote consequenties natuurlijk voor de positie van uh, van Israël. Uh, Dus je ziet nu overal in de wereld, uh, zelfs in Amerika een klein beetje... dat men uh, zegt van ja, maar dit kan zo niet. Dus uh, het is geen wonder uh, dat er een... uh, een, een sterke aandrang komt vanuit verschillende kanten om ervoor te zorgen dat er een soort staakt het vuren komt. Nou, dat gaat er gewoon niet komen. Wat zou je nu stellen dat er een staakt het vuren komt? Ja, dan betekent dat Hamas uh, zich kan hergroeperen. Ja, en dan, als dat gaat gebeuren, weet je, dan komt er nooit een einde aan die strijd. Dus je kunt dat pas doen. Op het moment uh, dat uh, Hamas daadwerkelijk uh, in de de hoek is uh, gedrukt. En tot die tijd kan je misschien, wat er dus nu is besloten. Hier en daar voor een paar uur misschien een soort humanitaire pauze uh, inlassen. Zodat mensen boodschappen kunnen doen of uh, het noordelijke deel kunnen verlaten. Maar veel meer zit er gewoon niet in. En totdat Hamas echt daadwerkelijk uh, is aangepakt, uh, zul je zien dat uh, Israël absoluut niet bereid is om... ...te besluiten tot langere pauzes. En wat, we, wat ik wel heel opmerkelijk vind... ...is dat Hamas kan er natuurlijk... ...tamelijk snel een einde aan maken... ...door te zeggen van... Uh, ...we laten nu alle vrijzaars uh, vrij. Maar dat gebeurt ook niet. Dat gebeurt ook niet. En de
2: mensen kunnen ook niet... Uh, in ...die, die, onder, die, die tunnels uh, zichzelf beschermen... ...tegen de bommen. Het is natuurlijk ook uh, interessant dat dat gebeurt. Hè? En evacuatie corridor is het nu wel ingezet van tussen negen uur en vier uur smiddags. En daarmee worden, lopen dus zo'n 10.000 mensen van het noorden dus weg. Hè? Er, is geen dus, er is geen humanitaire pauze, maar krijgt men is, is, werkt wel met evacuatiecorridors.
0: Ja, volgens mij is het, de Amerikanen die formuleren het wat anders dan de Israëlis. Hè? De Amerikanen ja. hebben het over gevechtspauzes en de Israëlis zeggen, nou het zijn corridors. Waarschijnlijk ben je dan tijdelijk niet bij die corridor aan het schieten, maar het was duidelijk dat Dat er hard over is onderhandeld. Want ze zeggen zeggen allebei iets anders.
1: Ja, want de Amerikanen zeggen ook die corridors staan absoluut nodig. Kijk wat er is gebeurd in Raqqa in Syrië. Dat was in 2017 toen IS daar moesten worden verdreven. Toen hebben ze ook corridors ingesteld. Dat is in Mosul gebeurd. Dat was iets daarvoor in Irak 2016. Is het ook gebeurd. Dus je hebt ze gewoon nodig om ervoor te zorgen dat er zoveel mogelijk burgers in uh, in leven blijven. Ja, er is een uh, Under Secretary of State,
2: Barbara Leaf, in Amerika, dus een Biden-official, Near Eastern Affairs, en die heeft bij een hearing gezegd in het congres: dat het slachtofferaantal misschien nog wel hoger is dan Hamas zegt. Je weet dat dat heel politiek controversieel is. Hè. Uh, we, we weten gewoon niet precies hoeveel mensen daar zijn omgekomen. Niemand uh, weet het eigenlijk.
0: Terwijl Biden dus er eerder aan had getwijfeld of het wel ja. echt zo hoog was... als uh, de autoriteiten ja. van Hamas in de Gaza Strak ja. melden.
1: Nou, dat is wel belangrijk hoor.
2: Jazeker. En wat je hier aan moet verbinden is dat in de democratische partij, jongens... is dit ook een totale splitsing, Dit is meer een zorg voor Biden erbij. Want je hebt natuurlijk rechtse democraten en linkse democraten. En de linkse democraten zijn heel erg tegen wat Israël doet... En, en zo'n barber lief, dit is natuurlijk olie op het vuur, hè? Ja.
1: ja. Nou ja wat, wat ook wel ja, een belangrijke opmerking is van uh, de voorzitter van de Verenigde Staten, van Staven, dus de hoogste militair van Amerika, generaal Brown, uh, die heeft ook gezegd van de tijd is niet het voordeel van, uh, van Israël. Als dit gewoon zo doorgaat met dit soort aantallen slachtoffers, dan zul je zien uh, dat ook in de verschillende steden in de regio uh, steeds meer Protesten komen, maar die protesten verplaatsen zich ook naar Amerika en zeker ook naar Europa. Dus hij is heel erg bang dat dit tot een totale ontwrichting zou kunnen leiden van de regio, zelfs als er geen oorlog uitbreekt in de totale regio. En dat is echt iets wat, uh, wat we wel even in het achterhoofd moeten houden hoor. Dus uh, die Amerikanen maken zich grote zorgen, wij trouwens ook in, uh, in Europa, uh, dat het compleet uit de klauwen gaat uh, lopen en uh, dat je een ontwrichting krijgt van de regio. En dat dus ook het proces van toenadering tussen een aantal landen in de regio, vooral, vooral Verenigde Arabische Emiraten, recentelijk uh, natuurlijk ook uh, Saudi-Arabië, dat dat helemaal dood is. Nou, dan zijn we nog verder weg.
2: En wat je hier aan kan verbinden is dat, ik zou er eigenlijk wel eens iemand voor willen uitnodigen, als je bijvoorbeeld kijkt in Amerika intern, ook in Londen, er zijn enorme pro-Palestina protesten, ook wel voor de andere partijen, maar dat loopt echt uit de hand. En als je dan inzoomt op de colleges of de Columbia University, met die die Palestijnse professor eh, Khalidi bijvoorbeeld, waar zijn zijn boeken nu aan het lezen, het is echt een enorme ruzie. En uh, er zijn ook mensen, er uh, zijn uh, Joodse professoren die er enorme bezwaren tegen maken wat er allemaal gebeurt. Want veel van de Palestijnen weigeren om de Hamas-vredheden uh, af te zweren. Dus dat leidt tot enorme ruzies. Ik weet niet hoe dit moet aflopen hoor. Ik heb nog nooit zo'n antagonisme gezien in, in die uh, universiteit. En dat heb je in Parijs heb je dat eigenlijk ook. In Londen heb je dat ook. In Amsterdam zal dat ook wel spelen, maar iets minder dan, dan elders. Dit is wel een uh, ontwrichtende splijtzwam. Dat
1: is absoluut. Ja, Ja, Iran die heeft dat nu ook weer gezegd bij monden van uh, de minister van Buitenlandse Zaken. Uh, ...en in een gesprek met zijn collega uit Qatar... ...van uh, dit, gaat, dit gaat leiden tot escalatie als dit zo doorgaat. Hè? Nou ja, dat is natuurlijk, de Amerikanen zijn er verschrikkelijk bang voor... ...en met name om uh, Iran ervan te weerhouden... ...dat die daar een belangrijke rol in gaat spelen... ...en dat doen ze natuurlijk al in de richting van hun proxies in de regio... Uh, ...hebben ze natuurlijk uh, die, uh, die, uh, die carriers daar, die vliegkampschepen... ...met allerlei schepen daar weer omheen uh, gestationeerd... ...en hebben ze een nucleair onderzee er, uh, dat gebied in uh, gebracht.
0: Ja.
2: ja, en als die linkse democraten niet op Biden gaan stemmen, dan verliest hij het ook via die route. Hè? En hij uh, allemaal mee samen. Ja, ik
0: heb dat nog wel eens aan Jan Postma gevraagd, onze correspondent in Amerika, of hij dat ook zag. En die was een beetje twijfelder over of dat effect zo sterk zou zijn. Maar het is natuurlijk wel een, een, een risico natuurlijk Ja. In, uh, ja aankomende verkiezingen. Ja. Uh, trouwens denk ik ook nog wel de moeite van het vermelden waard is dat premier Netanyahu nou weer niet uit is op het uh, besturen van de Gaza-strook. Je had dus eerder ja. gezegd dat Israël voor onbepaalde tijd verantwoordelijk zou blijven voor Gaza's veiligheid. Uh, ja. Maar vandaag, zei hij tegen Fox, Israël is niet uit op het bezetten en besturen van Gaza. Wat dan wel, dat blijft dus een beetje een raadsel.
2: Hij ja, zei uh, ja, ja, dat. ik is... wel Af en toe intrekken, zei hij. Hè? En het, hij doet het in reactie op Amerikaanse kritiek, lijkt mij. Mm-hmm. Toch? Nee, de Vrij- vraag is of hij een,
1: keu- een keuze heeft. Ja, dat is eh, waar, kijk, de, het, de vraag Kijk, de grote vraag is, wat is het alternatief? Nou, je mag dan hopen dat er bijvoorbeeld uh, een soort stabilisatiemacht komt uit de regio. Maar die zal ook niet 1, 2, 3... Uh, ...na een staak het vuren zijn uh, ge, uh, gevormd. Dus ik, ik vraag me echt af wat het alternatief is. Ik, ik heb het gevoel, maar ik kan daar echt mis in zitten... Uh, ...dat Netanyahu gewoon geen keus heeft. En dat hij uh, gedurende enige tijd, hoe lang weet ik niet... ...gewoon gedwongen is om uh, borg te staan voor de veiligheid in, uh, in de Gaza-strook. Uh, en dat vindt hij niet leuk. Dat kan ik me voorstellen, want het leidt alleen maar tot gedoe. Maar ik zie ook niet dat je... Echt op een middag even een, een hele vredesmacht, een hele stabilisatiemacht bij elkaar hard om daar orde op zaken te gaan stellen. Wie wil er aan mee gaan doen? De, 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 de ervaring leert dat je er pas over na gaat denken op het moment dat er een staakt het vuur is. En eigenlijk zou je zo'n vredesmacht al klaar moeten hebben voordat er een staakt het vuur is. Eigenlijk zou je dus nu al moeten gaan werken aan zo'n vredesmacht. Ik weet dat de Amerikanen dat achter de schermen wel doen. Die Polsen nu bij de. Uh, bij de, de bondgenoten zeg maar, in, uh, bij de, in, in de regio. Maar dan nog, dan nog duurt het volgens mij lang voordat je dat voor elkaar hebt. Dat, dat kan wel maanden duren voordat je zo'n uh, stabilisatiemacht hebt, uh, hebt gevormd. Nou, en waarschijnlijk zullen landen die daar dan
0: misschien aan mee willen doen... net als bijvoorbeeld de Palestijnse autoriteit zeggen... van als we dat doen, dan zitten daar wel
1: voorwaarden bij. Bijvoorbeeld absoluut. teruggeven van de bezette gebieden. Absoluut. Ja. absoluut. Dus ik denk dat die... Uh, ja, goed punt... Uh, dus mijn conclusie is, dat zou wel eens een keer lang kunnen duren en Israël zou wel eens een keer lang er gewoon aan vast zitten, ook al willen ze dat niet.
2: En de Saoedi's en de Egyptenaren zitten ook niet te wachten om, om, laat ik het cynisch zeggen, de rotsen van de Amerikanen op te
1: lossen. Nee, natuurlijk niet. Die zullen ook zeggen van uh, los het zelf maar op. ja. Weet je, nog, Alleen de Europeanen zei... zullen we wel weer vooraan staan om iets te en doen. En dat zijn ja, nou Koen... juist de mensen die de, 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 de strijdkrachten die het minst geëquipeerd hiervoor zijn.
2: Ja. Koenders Koen zei vroeger bij de Irak-oorlog: van ja, de Amerikanen maken alles kapot en dan, dan moeten wij de keuken opruimen.
0: Daar ben ik tegen. Het ja. komt allemaal terug. Ja. Nou, zullen we de mensen maar eens een weekend gunnen? Ja. Uh, dat lijkt me goed. Dat gaan we het dan zelf ook doen. Ja. Min of meer. Ja. meer. Oké, okay, dank jullie wel weer. Moeten
2: we even kijken tot, naar... Uh, ja. Ja, ja, morgen. morgen. We nog andere dingen? Tot, tot morgen. Nee, nee, nee. Tot morgen. Tot morgen. Oké.
0: Okay. Een uh, okay. ja. beetje te mompelen. Momp, ja, ja. mompel wat. Hè. Ja. Van het einde van de geschiedenis naar een nieuwe periode van oorlog en instabiliteit. Hoe zijn we in deze situatie beland? Hoe komen we er weer uit? En heeft Rob de wijk wel altijd gelijk? Tuurlijk wel. De verzamelde wijsheid van Boeken zijn in de wijk... en meer dan veertig experts die we in de uitzendingen hebben gehad in boekvorm de wijk voorspellen de toekomst. Dat kan helemaal niet. Reserveer nu alvast een exemplaar via bol.com of je favoriete boekwinkel. 1 juni opent Landbouw Greenparks vakantiepark De Straabrechten Venne in zomeren deuren. Vakantiewoningen op eigen grond aan of nabij het water met een solide rendement. Benieuwd naar de mogelijkheden? Ga naar investeren in brabant.nl.